0: Fala, galera, tudo bem? O Sabiá já tá no ar, hein? 31 de março de 2022. Eu sou o Maurício Ferro. Em até 10 minutos, vou contar pra você os principais destaques do noticiário. O primeiro deles talvez você já tenha acompanhado, porque isso tomou o dia inteiro nessa quarta-feira. Foi o caso da tornozeleira eletrônica do deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro. Primeiro de terça para quarta, o deputado federal simplesmente dormiu na Câmara dos Deputados para que a decisão de instalar nele a tornozeleira eletrônica, feita pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, não pudesse ser cumprida. Silveira chegou no seu gabinete com um travesseiro e depois o colega Luiz Lima, deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro também, teria levado um colchão. O que acontece é que a Câmara seria uma espécie de lugar inviolável por conta da prerrogativa parlamentar. Conforme Silveira acreditava, a polícia não poderia sair entrando por lá e agindo à revelia do congressista. E numa nota divulgada à imprensa que recebi, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que decisões judiciais devem ser cumpridas, mas a inviolabilidade da Câmara também deve ser preservada. Ele disse ainda condenar o uso midiático das dependências da casa. Só que ontem à tarde, a Polícia Federal até foi na Câmara, mas não conseguiu fazer a instalação do aparelho porque o deputado não permitiu. Pelo menos foi isso que disse uma outra nota à imprensa que eu também recebi, mas essa já no início da noite. Pouco mais tarde, porque a nota anterior eu tinha recebido aí por volta de meio dia e meia, sendo que essa última nota do início da noite foi da própria diretoria geral da Câmara. Silveira só mudou de posição e disse que cumpriria a determinação do ministro quando Moraes estabeleceu uma multa diária de 15 mil reais e mandou bloquear as contas bancárias do parlamentar como garantia do pagamento da penalidade. Nessa altura já eram quase 11 horas da noite dessa quarta. Na nova decisão, com a qual determinou o bloqueio dos bens do deputado, Moraes escreveu: estranha e esdrúxula situação, onde o réu utiliza-se da Câmara dos Deputados para esconder-se da polícia e da justiça, ofendendo a própria dignidade do parlamento ao tratá-lo como covil de réus foragidos da justiça. A nota pesada do Moraes depois ainda ironizou. A atitude do congressista, dizendo o seguinte: não só a estranha a esdrúxula situação, mas também de duvidosa inteligência a opção do réu, pois o mesmo terminou por cercear sua liberdade aos limites arquitetônicos da Câmara dos Deputados, situação muito mais drástica do que aquela prevista em decisão judicial. Nesse caso, o Moraes está falando que a decisão prevista é da aplicação da tornozeleira eletrônica e não do cerceamento da liberdade. Silveira foi preso, teve a liberdade cerceada em fevereiro do ano passado, um ano atrás exatamente, depois de divulgar um vídeo com ameaças aos ministros do STF. Ele passou o regime domiciliar e foi solto definitivamente em novembro, mas ainda com várias medidas restritivas. É, desde o último sábado, dia 26, a determinação... Para que ele passe a usar a tornozeleira. E no dia 20, próximo dia 20, o Supremo Tribunal Federal deve julgá-lo em plenário. A guerra na Ucrânia também continuou ontem, depois das negociações entre as duas partes terem avançado na última terça-feira e da Rússia anunciar uma redução drástica dos seus ataques, sobretudo nas cidades de Kiev, que é a capital e Chernyiv, que fica ao norte. O anúncio de redução dos ataques não significava, no entanto, um cessar-fogo, conforme já tinha alertado o vice-ministro da Defesa da Rússia. E, de fato, não significou. O governo de Chernyiv registrou ataques durante a noite toda. E, se você tem acompanhado esse podcast, já deve saber da quantidade de ataques que a cidade de Mariupol teve durante todo esse período de conflito. Para te situar, como eu disse, Cherniv fica no norte da Ucrânia, e é a cidade mais bombardeada por tropas russas depois de Mariupol. Por outro lado, em Kiev, a noite teria sido tranquila, sem bombardeios, mas com disparos de sirenes e barulhos de bombas nos arredores. O que também continuou foi a forma de agir dos países ocidentais. Os Estados Unidos anunciaram mais 500 milhões de dólares em ajuda à Ucrânia, e o Reino Unido anunciou uma nova rodada de sanções com a proibição do fornecimento de assistência técnica para navios e aviões que poderiam beneficiar uma pessoa já sancionada. E, por fim, em cinco semanas de guerra, o número de refugiados da Ucrânia já supera os 4 milhões. Trazendo aqui para o Brasil, eu não sei se você vai lembrar quando falei que um dos efeitos que seria sentido pela guerra, além, claro, do aumento dos combustíveis, seria o aumento do pão francês. Pois é, o item já custa 20% a mais, como mostrou ontem uma reportagem do Estadão. Servidores do Banco Central fizeram ontem, quarta-feira, uma manifestação na esplanada dos ministérios. Eles ameaçam interromper até o Pix caso o governo federal decida dar aumento só para as categorias policiais. Entre as reivindicações dos servidores, está o aumento de 26,3% para funcionários da ativa, aposentados e pensionistas. A remuneração anual de um analista é de R$ 341 mil, reais, ou seja, R$ 26.200 mensais. A ameaça de greve tem feito, inclusive, atrasar a divulgação semanal do boletim Focos que reúne as expectativas dos operadores do mercado sobre os principais indicadores econômicos. Nas últimas duas semanas, por exemplo, o boletim atrasou. E agora, às vésperas da greve, o presidente do Banco Central passou a defender o reajuste para os servidores. E os destaques de hoje ficam por aqui, pessoal. No próximo bloco, a gente vai fazer um giro pelo resto do noticiário, com tudo o que você ainda precisa saber para começar o seu dia voando e muito bem informado. E não esqueça de seguir o Correio Sabiá e compartilhar nas redes sociais, Correio Sabiá. Vamos para as próximas notícias. Depois das quedas do ministro da Educação, Milton Ribeiro, e do presidente da Petrobras, general Joaquim Silvio Luna, Dessa vez foram demitidos seis dos sete diretores do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Falando no ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro disse que não vai comparecer hoje ao Senado, onde daria explicações sobre o escândalo que resultou na sua demissão do MEC, o Ministério da Educação. Os senadores convidaram Milton para que prestasse esclarecimentos sobre as denúncias de influência de dois pastores na destinação de verba da pasta aos municípios. Como foi feito um convite e não uma convocação, o agora ex-ministro tem a prerrogativa de poder não comparecer. É facultativo, cabe a ele a decisão. E mudando um pouco de assunto, mas também falando de agendas, do que vai ou não vai acontecer no dia de hoje, Hoje está previsto para ser divulgado o dado de desemprego no país pela penagem Contínua, pesquisa realizada pelo IBGE. E para fechar o episódio, entra ano, sai ano, dia 31 de março é sempre uma data em que há repercussão sobre o golpe militar no país, porque foi exatamente no dia 31 de março, claro, que lá em 1964 começou o golpe. Bom... Num texto assinado nessa quarta-feira pelo ministro da Defesa, Walter Braganeto, o golpe resultou no fortalecimento da democracia e foi um marco na evolução política do país. Braga Neto foi interventor na segurança pública no estado do Rio de Janeiro na época do governo do ex-presidente Michel Temer e ele é o provável vice na chapa do presidente Jair Bolsonaro à presidência. Tanto é assim que Braga Neto deixa o cargo hoje, para poder disputar a eleição. Quem vai assumir o posto de ministro da Defesa é o comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira. E por hoje é só, pessoal. O Sabiá no Ar fica por aqui. Se você gosta do nosso podcast e quer ficar por dentro da publicação de novos episódios, siga o Correio Sabiá aqui e nas redes sociais, que é arroba Correio Sabiá. Você também pode, aliás, não só pode, como deve, compartilhar o Correio Sabiá, porque sempre tem alguma pessoa que precisa receber informação confiável e resumida. E por aqui, a nossa proposta é a seguinte, em até 10 minutos de segunda a sexta-feira, sempre por volta das 8 horas da manhã, a gente faz o resumo das principais notícias do dia para você começar o seu dia voando. A produção, a apresentação e edição do podcast é feita por mim, Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. Já a edição do áudio é da Bia Brito. E as trilhas sonoras são de autoria do Rafael Santos. A identidade visual do João Gabriel Peixoto. Eu te vejo amanhã, na sexta-feira.